0: Laudați să fie numele Domnului! Iubiți frați și sorori, v-aș ruga cu respect să ne ridicăm în picioare ca să cinstim al Domnului cuvânt, deschidem Sfânta Scriptură la cartea Ieremia, capitolul 9, citim versetul 20 și 21, pagina 746. Ieremia 9, începând cu versetul 20. Ascultați, femeilor, cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui, Învățați pe copiii voștri cântece de jale, învățați-vă plângeri unele pe altele, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, scumpă biserică, vă binecuvânteze în numele Domnului Isus în această dimineață și mă bucur că împreună cu dumneavoastră pot fi împreună la părtășie. Mulțumesc fratelui Pastora Di Florea care ne-a făcut această invitație să fim împreună cu dumneavoastră în acest weekend prelungit, un timp de stăruință, un timp de părtășie împreună cu biserica. Doresc din toată inima Domnul să-l binecuvânteze. Îi mulțumesc familiei dumnealui pentru primirea călduroasă și găzduirea frumoasă care ne a puto Fraților care în aceste zile s-au ocupat de mine și m-au dus încoace încolo la aeroport, le rog ca Dumnezeu să le bine cuvânteze și să le dea har în tot ce au nevoie. Ne bucurăm să fim împreună la părtășie din partea fraților dumneavoastră de la Biserica Pendicostală din Kitchener, Canada. Vă duc sfinte salutări, salutul bisericii noastre, fim salmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Și oricând veți striga la El, Dumnezeu să răspundă, să vă dea izbăvire și biruință în tot ceea ce aveți nevoie. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră la această frumoasă părtășie. O binecuvântare, sau mai bine spus, o părtășie de binecuvântare când patru familii au venit la binecuvântare. Este un semn frumos, dovedind că Dumnezeu iubește această biserică, dând mai departe binecuvântare în familii. Și mă bucur să văd că sunt încă familii care acceptă binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Peste cele patru familii și întreaga biserică, zic din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragii mei, suntem învățați să avem foarte mare grijă și să prețuim de ceea ce avem. Crescând în familia noastră, tatăl meu m-a învățat să fiu foarte atent cu lucrurile care le am. Într-o zi, când eram deja mai mare și avusese deja mașina mea, era parcată în garajul familiei și plecând până afară să iau ceva, fără atenție, am scăpat un obiect și a lovit portiera mașinii. Nu s-a zgăriat foarte rău, dar un pic s-a făcut uh, o indentură în mașină. Tatăl meu a văzut și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Păi, am scăpat ceva pe ea. Dar nu-i bine, trebuie să ai foarte mare grijă, trebuie să fii foarte atent. Și ai grijă că lucrurile astea se muncește din greu și foarte mare atenție. Și am învățat că suntem chemați să fim foarte atenți față de lucrurile care le avem. Și ca și părinți, și noi acum spunem copiilor noștri, avem noi acea expresie. Când o să plătești tu pentru ea, atunci poți să o strici. Până nu plătești, n-ai voie să o strici. Nu trânti ușa în casă, ca asta casa mea, ușa mea. Dacă cumva se stric, o plătești tu și n-ai cu ce să plătești. Învățăm copiii să pună preț pe lucrurile care le avem. Pentru că este important să punem valoare pe acele lucruri care au preț în ochii noștri. Cu cât mai valoros este un lucru cu atât mai mare grijă trebuie să avem de el. Și nu este nimic mai valoros în viața aceasta pământiană care o avem în contextul familiilor noastre decât copiii pe care Dumnezeu ne-a dat. Spune Psalmul 127 cu versetul 3, căci copiii sunt o binecuvântare, rodul pântecilor este o binecuvântare dată de Domnul. Mai mult copiii sunt o moștenire. Și cu această moștenire, dragii mei, ne vom întâlni în împărăția Lui Dumnezeu. Dacă ceea ce construim pe acest pământ va trece, dacă pământul cu tot ce este pe El va arde, ceea ce va merge împreună cu noi în eternitate, sunt familiile care Dumnezeu ni le-a dat Domnul să ne ajute la aceasta. Avem o dorință vie ca împreună cu copiii noștri, desigur, după situație cu nepoții noștri, să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu și să petrecem veșnicii acolo unde nu mai este nici suferință, nici greutate. Suntem chemați să punem preț pe sufletul lor. Și diavolul, dragii mei, știe că acest lucru valoros este cea mai mare țintă ca să fie lovită din partea lui. De altfel, cineva când vrea să fure ceva, niciodată nu fură ceva ce n-are valoare, fură ceea ce este cel mai valoros. Pentru că aminte că într-o seară plecasem la biserică pentru o ședință și când mă întorc acasă, luasem familia de mașină în casă de copii, când m-am întors înapoi acasă, Văd mașina mea care luminile aprinse în mașină și mă întreb eu, dar știam că nu lăsasem luminile aprinse. Când mă apropii de mașina mea, văd că portirea este întredeschisă. Mai sunt mai curios, când deschid ușa, o mizire înăuntru, toate lucrurile au fost scoase afară, cineva oportunist a găsit că nu mi am încuiat mașina, a deschis ușa și mi-a cotrobăit prinăuntru. Mi-a scos actele, mi-a scos tot ce aveam acolo, o pereche de ochelari foarte ieftini, mi-a lăsat pe jos pe acolo... Ceea ce îmi luase erau niște bani mărunți care aveam în mașină, valoarea vieții acelei mașini. Cel mai trist și dureros pentru mine a fost când am deschis ușa să simt un miros foarte profund de țigară. Mai una că mi o spart mașina, una că mi o intrat înăuntru, una că mi-au furat, dar să-mi și fumeze mașina, aia chiar că m-a deranjat. M-a făcut să fiu foarte supărat. E, dragii mei, când intră cineva să-ți fure ceva, să fure ce e mai valoros. La ora actuală, cel mai valoros în lucru, mașina mea, erau preț de 8 dolari în câțiva mărunți. Aia au fost valoarea care aveam mașina. Aia o furat-o. Ceea ce însemna niște hârtii și acte nu au face cu ele. Hoțul întotdeauna vrea să-ți ia ceea ce este cel mai valoros. Și diavolul când vine să lupte împreună cu noi întotdeauna vrea să ne fure ceea ce este cel mai valoros. Prin urmare, va da o luptă profundă în ceea ce înseamnă copiii noștri. Una din modalitățile cele mai eficiente prin care diavolul în special în era noastră modernă a reușit să lovească, să infecteze și să afecteze viața copilor noștri a fost prin tehnologia modernă. Și vreau să vă spun că nu suntem împotriva tehnologiei, o folosim de bună oară aici în adunare, ne folosim de ea, avem microfoane, avem monitoare prin care să putem observa cuvintele de la cântări, avem transmisie online, avem stații, această tehnologie este o binecuvântare. Dar în același timp, această tehnologie în timp a ajuns să fie folosită de cel rău ca să infecteze viața copilul într-un mod aparte. Suntem la un punct destul de interesant în istoria noastră umană. Un punct, a da, zici eu, fără precedent. Cea mai mare parte a generației din adunare nu s-a confruntat profund cu aceste lupte care generația care acum vine din urmă se confruntă împreună cu ele. Gândiți-vă că acel aspect al unei copilării trăite afară nu mai există în vremea în care noi trăim. mi aminte că eram copil și împreună cu un coleg, am vrut să să facem noi un tur de Timișoara. M-am născut în Timișoara și am luat o bicicletă la părinții mei, un Pega, spre vremea aceea, și ne-am urcat amândoi pe bicicletă, el în spate, eu în față, nu cu viteză, nu cu altceva, ci o singură viteză și forță mare la picioare și facem un tur de Timișoara, de, un tur de cartierul nostru de altfel. Ne-am dus noi împreună, am făcut schimb, că eram prea obosit, o luat el ghidonul și-au tras el la pedale și am avut noi un tur de Timișoara. Mi-aduc aminte că eram mai mic și găsisem o roșie afară împreună cu niște copii și cu un ciop de sticlă care l-am găsit, l-am tăiat în bucăți ca să mâncăm roșia aia împreună, un picnic afară cu colegii de la scara de bloc. E dragii mei lucruri care nu au fost sanitare, dar au fost bune pentru copilăria noastră. Ne-am învățat să colaborăm, să vorbim, să râdem, să experimentăm viața. Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi este cu totul diferit, pentru că lumea în care noi trăim este covârșitor uh, digitală. Nu sunt foarte în vârstă, dar Crescând mare, încă nu era atât de accesibilă tehnologia precum este astăzi. Și vizitasem un coleg la care stătusem o zi-două acasă și zice el, auzi, seara asta ne putem juca pe computer cât vrem. Problema este că computerul are password și tata nu mă lasă să-l știu. Tu ești musafir și nu-i pasă. Când tata pune pasordul, uită uite la password ca să putem să știm și ne jucăm toată noaptea. Știți ce-a făcut? Stai lângă tatăl dumnealui, pune tata password și pleacă el. Mă întreabă colegul, auzi care e pasurdu? E foarte simplu zic că e steluță, 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 steluță da tu ce te uita? pe ecran dar nu la ecran trebuie să zice la tastatură zic că am crezut că acolo scrie pasul am văzut steluțele alea care l au pus pe ecran mă zic tu niciodată n-ai știut n-am știut pentru că nu avusese. de atunci până acum am mai crescut și o ambicuță, am făcut și o facultate am lucrat în domeniul tehnologic în înțeleg destul de bine trec peste steluțele acelea ei dragii mei Problema reală cu care ne confruntăm este că aceea copilărie la care noi totdeauna idealizăm, mă, eram desculți, mergeam pe afară, ne-am tăiat cu un ciop de sticlă, am fugit după capre și după vaci, Aia nu mai există, aia s-o dus. Pentru generația care vine acum, acea experiență se face virtual. Ăștia cresc caprele online, ăștia mult vaca online. Și acum vorbim despre o generație care este complet diferită de ceea ce a trecut. Spațiul acesta virtual, în schimb, creează un component de lupte care din nefericire nu este percepută în totalitatea ei și în profunzimea care ea o aduce. Dacă ar fi să Vorbim despre acestea, dragii mei, studiile psihologice încă n-au reușit să identifice și nu vor reuși pentru că câțiva ani de zile. Mai necesită câțiva ani de zile ca să înțelegem cum arată o generație într-o totul crescut în spațiul virtual. Și de aceea vorbim despre o luptă care se dă. Generația actuală a copiilor care acum sunt aduși la binecuvântare în ceea ce demografie o numesc, se numește generația alfa. Cei care sunt născuți între anii 2010 Până în prezent, cea mai recentă generație. Generația aceasta nu știe ce înseamnă să trăiești fără ecrane în casă. Ei nu știu ce înseamnă să trăiești fără telefon. Uitați-vă la un copil de un an de zile care de-abia a început să gângurească și de-abia merge în patru labe sau dacă a început în picioare. Dacă vede un telefon, știe că dacă dă cu degetul deci de două, trei ori pe el, se aprinde ecranul. De unde? Parcă e băgat în sânge parcă s-au născut cu aceste noțiuni. Generația aceasta nu cunoaște viața fără ecrane și fără digital și asta înseamnă că ei sunt complet imersați în această luptă a hiperdigitalului. Viețuirea generației noi este scufundată în hiperdigital și prin divertisment și mass media a infectat inima și viața lor. Și în această dimineață am să vă dau câteva citate ca să înțelegeți realitatea lupte cu care ne confruntăm ca mai apoi să venim cu câteva sfaturi biblice, să vedem ce suntem chemați ca și familii să facem. Dragii mei, lupta aceasta este una reală și profundă și ascultați-mă foarte bine viitorul bisericilor noastre în măsura în care noi cunoaștem slujbele, închinarea și multe altele, țin de modalitatea în care vom face luptă la această situație Gândiți-vă foarte bine, pentru că ceea ce se întâmplă acum creează o generație complet deplasată, nu că n-au minte, ci complet deplasată de linia generațiilor care vin mai devreme, care dacă nu ne vom face datoria să-i ajutăm să-i creștem corect, în timpul care stăm în față vom vedea niște devieri care ne vor speria și am să revin ca să vă arăt de ce este lucrul acesta exact prin această oportunitate a hiperdigitalului diavolul dorește să prindă și să robească acești copii prin mijloacele de amăgire exploatând neștiința părinților lor eu nu știu cum lucrează asta eu oricum nu știu la ce se uită se uită la acolo la Lucruri de ale lor și prin această neștiință diavolul exploatează o vulnerabilitate și lovește împotriva familiilor noastre. Acest mesaj se intitulează, dragii mei, distrugerea copiilor prin ferestrele digitale. Și vreau să ne gândim foarte atent, revin, nu este un mesaj împotriva tehnologiei, nu suntem anti-tehnologie. nu suntem fanatici, dăm afară toate și numai noi, ca așa, pe un munte undeva, cu Domnul împreună, realizăm că în lumea asta trăim. Ce vrem să prezentăm este să fim atenți vis-a-vis de modalitatea în care folosim tehnologia și să înțelegem impactul asupra vieților noastre. Gândiți-vă un picuț la sfatul Domnului dat prin prorocul Ieremia. Începe cuvântul Domnului în versetul 20 astfel Ascultați femeilor cuvântul Domnului. De ce face apel direct la mame, la femei? Pentru că femeia este cea care construiește, dacă vreți, imperiul familial. Ne spune Sfânta Scriptură în Proverbe 14 cu Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. O femeie cu judecată, o soție înțeleaptă, are capacitatea să-și construiască casa. Are capacitatea să creeze un climat binecuvântat pentru familia ei. Adăugăm ceea ce se spunea tot în proverbe, în capitolul 30 cu verse, 31 cu 27. Ea veghează asupra celor din ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea nevirii. Scultați-mă bine, dragi sorori! Climatul care dumneavoastră creați în casă aduce ori stabilitate, ori instabilitate. Femeia este un factor de echilibru al familiei. Bărbatul este cel care coordonează, conduce familia, este capul familiei. Dar climatul și atmosfera din casă este creat de femeie. De bună oară, dacă vine soțul la acasă, frustrat, necăjit, deranjat de la lucru, agitat cu multe altele și soția îl întâmpină cu un zâmbet pe buze. Bine ai venit acasă, te iubesc foarte mult, uite, te hai, ți-am făcut mâncare, stai la masă, dacă ea primește așa frumos, cât de agitat ar fi el, îi trece dar dacă el vine acasă plin de bucurie, cu un buchet de flori în mână, de să-și vadă aliasa inimii lui și ea este moroconoasă, supărată, nervoasă, toate sunt întoarce pe dos, vă spun că și florile îi, s-o ofilesc, îi ofilesc pe mână pe loc. Pentru că această stare de liniște a familiei este creată de cea care este numită femeia în familie. Femeia înțeleaptă își zidește Casa. Și cea care petrece cel mai mult timp împreună copiii este mama, tata de obicei, cel puțin vorbind despre familia tradițională, cum am înțeles-o noi, este cel care muncește ca să asigure nevoile familiei și mama crește copiii, de aceea având în vedere că petrece cel mai mult timp cu ei, este cea mai vizată de Dumnezeu. Ne spunea Apostolul Pavel cu privire la copilul său în credință în versetul 5 din 2 Timotei 1. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat? că și în tine. Aceste două femei din viața lui Timotei, aceste două femei din casa lui în care el a crescut au avut un impact profund asupra vieții sale. Până a apucat Pavel să le duce pe Timotei, a fost mai devreme un lois unice care l-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Dragi mame, dragi surori, vă vizează într-un mod aparte cuvântul Domnului, având responsabilitatea Nu doar să primiți copiii prin naștere, ci să luptați pentru educarea și creșterea lor. Și desigur, tații au un rol extrem de important de asemenea și vom reveni mai târziu asupra acestor principii. În schimb, începe cuvântul Domnului că femeia este chemată să asculte sfatul lui Dumnezeu. Domnul cere ceva specific, continuă mai departe cuvântul Domnului, să prindă urechea voastră ce spune gura lui. Învățați pe copiii voștri cântece de jale, învățați-vă plângeri unele pe altele. Noi am dorit ca în familie întotdeauna să fie un ospăț necurmat, bucurie, veselie și voie bună. Așa ar fi cel mai dorit și cel mai normal. Dar Domnul spune aici că este nevoie de o apropiere de Domnul cu jale, cu plângere, cu durere, cu freamăt. Întrebarea este de ce? Pentru ce în familii să fie o astfel de stare? Și cuvântul Domnului de stăinu mai departe, că modalitatea prin care Dumnezeu vrea ca familiile să fie coordonate sunt prin prisma cuvântului Domnului și nu prin ceea ce noi am înlocuit în vremea în care noi trăim. Am înlocuit învățătura biblică cu psihologia modernă și am crezut că asta va duce rezultate în viața copilor noștri. Fel de fel de teorii cum să crești copiii, n-ai voie să-i stresezi, n-am auzit până în era modernă copii stresați. N-am auzit până în era modernă copii care sunt pe medicamente de depresie, copii care sunt pe antidepresante, fel de fel de stări și situații ciudate pentru că am înlocuit învățătura biblică de creșterea copiilor cu modalitatea psihologică modernă. Biblia dă cele mai practice sfaturi pentru creșterea copiilor în toate domeniile vieților lor, în disciplină, în corectare, în modelare, în spiritualitate, Biblia ne dă acest model de Învățătură, totodată, casele noastre nu conțin, dacă vreți, simple familii, ci familii cu un statut tare, special. Ne spune versetul 21, în casele noastre împărătești, familiile noastre sunt familii împărătești, preoțești, Hristos a făcut din noi Preot, și o împărăție pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Noi suntem familii cu un statut special, noi suntem cu totul aparte și, prin urmare, familiile cu un statut special au un comportament special. Gândiți-vă la familia regală din Marea Britanie. Ea nu se comportă ca toți oamenii. Nu mănâncă ce mănâncă toți oamenii, nu se plimbă pe stradă ca toți oamenii, ci au un caracter corespunzător statutului de familie regală. Au îmbrăcăminte corespunzătoare, au funcțiuni corespunzătoare și modalitatea lor de manifestare este corespunzătoare titlului lor noi suntem familii speciale în ochii lui Dumnezeu cei care am fost mântuiți suntem chemați să fim preoți și o împărăție pentru Dumnezeu Doamne ajută la aceasta ei dragii mei, noi suntem acele familii dar acum apare acest sfat interesant din partea Domnului anume, plângeți și tânguiți-vă. Și pentru ce ar trebui așa? Pentru că lupta care se dă împotriva familiei la ora actuală este așa de profundă și de crâncenă încât noi nu realizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Gândiți-vă la mișcarea homosexuală care propagă o învățătură stricată. Învățătura și educația sexuală care se predă în școli, mai mult sau mai puțin în fiecare localitate după una trăiesc oamenii. gândiți Gândiți-vă la faptul că aceste ideologii sunt puse în mintea copiilor încă de la o vârstă mică. Gândiți-vă că aceste ideologii nu mai sunt ascunse, ci sunt predate pe față în ceea ce înseamnă mass media, cu care copiii noștri interacționează în fiecare zi. Și fără să-ți dai seama, în fiecare zi copilul este educat, prelucrat, modelat de oameni despre care nici măcar nu ai auzit asta se întâmplă zilnic și realizând această luptă familia ar trebui să intre cu adevărat înainte lui Dumnezeu cu jale zicea Neemia capitolul 1 cu versetul 3 ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire șocară, zidurile Ierusalimului sunt dărămate și porțile sunt arse de foc când am auzit aceste lucruri am mâncat o pizza când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am gelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Dragii mei, cum poate birui familia modernă în luptele care se dau? Care sunt pârghile care ne stau la îndemână să biruim în luptele acestea? Noi gândim că dacă facem petiții, o să fugă așa de noi și o să rămână stabilitate și normalitate departe de noi gândul acesta că acestea nu schimbă absolut nimic acum câteva luni în urmă primisesem un email de la o doamnă care fusese implicată în învățământul din zona în care noi eram în Kitchener a fost profesoară și a fost dat afară pentru că a stat împotriva acestei ideologii LGBT și s-a făcut un protest în care au venit familiile împreună și s-au luat cuvântul de către mai mulți lideri din comunitate prin care se spune un singur lucru Lăsați-ne copii în pace Atât Nu s-o cerut nici război, nu s-o cerut nici foc Nici paie, nimic S-o cerut doar atât Lăsați-ne copii în pace Copiii trebuie să rămână copii. Copiii învață să se joace, să mănânce Să colaboreze cu alții Lăsați copiii în pace Discuțiile vis-a-vis de sexualitatea lor La o vreme potrivită se poate avea Lăsați-ne copii în pace am ajuns acolo fiind invitat să iau cuvântul ca unul din cei care lucrez în coordonarea unei comunități. Și ajungând acolo încă de dimineață, am rămas surprins să văd cât de mulți deja erau dunați din partea celor din comunitatea LGBT. Erau prezenți acolo cu steagurile lor, țipau, zbierau, urlau și mi-am dat seama că lupta asta nu este una simplă. Dacă noi credem că printr-un sistem democratic vom câștiga ne înșelăm amarnic, dragii mei, Lupta aceasta se câștigă în genunchi pe rugăciune. Lupta aceasta nu se poate câștiga prin alte modalități decât prin investiția și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și a copilor noștri. Că degeaba semnezi petiții dacă cel rău îți infectează viața copilor tăi prin modalități prin care nici nu știu că sunt valabile. Lupta asta se câștigă doar prin rugăciune. De aceea îmi doresc Biserica Filadelfia să învețe, avem nevoie mai mult de rugăciune. M-am bucurat de aceste trei zile în care am văzut Biserica insistând în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de călăuzire, de lumină, de ajutor. Singurul care poate ajuta familiile noastre este Domnul Dumnezeu Mărit să-i fie numele. De aceea învățăm că lupta aceasta este mult mai profundă decât nouă ni se pare. Și dați-mi voi să vă spun încă o dată, mesajul nu este un fanatism, un legalism a unor oameni înguși care sunt antitehnologie, ci a unor oameni care au înțeles că lupta aceasta este mult mai profundă. Gândiți-vă că omul modern interacționează cu aparatul electronic de 2617 ori pe zi, cât de potrivit este. O persoană interacționează cu peste 2600 de ori cu un aparat digital, că este telefon, tabletă, computer și multe altele. Nu știu dacă pune mâna pe Biblie de 10 ori într-o zi, dar pe telefon de cel puțin 2600 de ori îl atingem. Păi numai când faci scroll pe ecran de câteva ori, ai pus mâna de vreo, măcar 10 ori pe elioadă. Gândiți-vă că asta este viața care noi o trăim. Și acum, observați pericolul iminent, dragii mei, Versul 21, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre. De la început, lupta împotriva copiilor a fost una asiduă. Gândiți-vă în Egipt că s-au luptat împotriva copiilor și a fost dați la moarte. Gândiți-vă pe vremea lui Rod când s-a născut Hristos, copiii au fost dați la moarte. Lupta împotriva copiilor s-a dat în continuu. Și înainte de revenirea Domnului, observați că aceeași luptă se întâmplă încă o dată. Copiii sunt dați la moarte. Fie prin avort și prin nimicirea lor în pântecele mamei, fie prin aceste sisteme digitale care pur și simplu corup mintea lor. Mai mult, efectul acestui pericol, moartea pe ferestre, anumim ferestrele digitale, se observă pe două laturi. Spune astfel, căci a nimicit pe copii în uliță și pe tineri în piețe. Dați-mi voie să le interpretăm. Nimicirea copiilor pe uliță înseamnă distrugerea activităților copilărești prin digitalizarea activităților de joacă. Dacă odinioară copiii se jucau pe uliță, afară, erau în stradă, se jucau cu mingea, urmăreau o veveriță, eu știu, făceau ce știau ca și copiii. La ora actuală au fost nimiciți de pe uliță și au fost închiși într-o cameră în care toate acestea se întâmplă virtual. Când ne spune că tineri au fost alungați, au fost distruși, au fost nimiciți din piețe, nu uitați că piața era, dacă vreți, acel context al întâlnirii sociale. De aceea distrugerea caracterului sociabil al tinerilor prin această digitalizare se observă tot mai des. Se întâlnesc patru tineri la masă. Primul lucru care îl fac, îi scot telefonul și îl luăm pe masă. Când se comandă mâncarea și vine mâncarea, nu poți să o mănânci. Prima oară o pui pe Instagram. Că nu e o mâncare care are gust dacă nu ai pus-o pe Instagram și faci 3, 4, 5, 10 poze cu filtru, cu tot, o modifici. S-a răcit mâncarea, n-are niciun gust, dar nu contează. Că dacă primești like pe Instagram, are gust mai bun ca și mâncarea. Încep să mănânce și în loc să vorbească între ei, măghiță, ce mai faci în ziua de astăzi? Scriu mesaje între ei și vezi că râd individual fiecare și te gândești, Doamne iartă-ne, ce s-a întâmplat? Și dacă treci pe lângă ei, îi vezi că așa discută. Nu mă miră că în vremea în care noi trăim avem o generație tânără care pur și simplu nu știe cum să interacționeze unii cu ceilalți. Vrea să căsătorească băiatul. Nu știu cum să abordeze fata. Uite așa. Bună ziua, pacea Domnului, nu știu cum vrei să spui. Hai, ciao, gut and cum vrei să spui tu. Spune-i ceva măcar. Pe păi mi-e rușine. E rușine că nu știi să vorbești comunicativ cu oamenii. Afară de sunetele care le facem și de prescurtările din mesaje, cam la ce s-a redus comunicarea. Și, dragii mei, este o realitate. Tinerii noștri au fost nimiciți din piețe. În loc să învețe contextul de, de, sociabil, a discuta împreună, a interacționa împreună, cel mai sociabil moment a fost distrus. Uitați-vă la cât de sclavi am devenit acestor apărate, încât de multe ori nici în adunare nu putem sta fără ele și nu putem interacționa fără ele. Am o frământare cu cineva. În loc să o abordez într-un mod civilizat, frate, soră, uite, vreau să discutăm problema aceasta, mai bine scriu un mesaj. Că mi-e mai la îndemână să scriu un mesaj decât să vorbesc cu omul față față. Am pierdut capacitatea comunicativă. Ca să nu mai spun că nici măcar nu poți privi omul în ochi Dacă te uiți la el, te uiți după el, prin el, prin pereți, pe lângă pereți Pentru că ți-e greu să mai privești omul în ochi Că am pierdut capacitatea comunicativă Și aceasta, dragii mei, se întâmplă în viața copilor noștri Totuși, cât de gravă să fie problema Aceasta digitală în viața a copilor Noi am putea să spunem aici că poate exagerăm Bate-ma pampio numai că e pericol, pericol Dați-mi voi să vă dau câteva citate care sper să vă lumineze și să vă ajute să înțelegeți cum vede lumea problema aceasta. Ne spune cercetătorul George Barna, care a construit Barna Institute, care face multe cercetări, expunerea la mass media a devenit cea mai răspândită și mai gravă dependență în America aș merge până acolo, spun că și în Europa exact la fel aceste aparate digitale creează o dependență mult mai profunde ca și substanțele care oamenii le consumă tinerii din Nord America consumă aproximativ 9 ore de divertisment pe zi 9 ore de divertisment pe zi vă întreb, dragi părinți, câte ore petreceți comunicând cu copiii dumneavoastră cât timp petreceți vorbind cu ei că altcineva petrece 9, ori, 9 ore zilnic împreună cu ei și după caz, unii mai mult, alții poate mai puțin. Aproximativ, în medie, 9 ore pe zi se petrece online. Un psiholog, dr. Candra, spune astfel, am tratat sute de dependenți de heroină. Ce pot spune este că e mai ușor să tratez un dependent de heroină decât un dependent de ecran. Continuă psihologul. Creierul copilului tău când se joacă Minecraft arată ca și creierul unui drogat. Nu ne miră că nu îi putem dezlipi pe micuții noștri de ecrane și devin agitați când ni se întrerupe timpul digital. Gândiți-vă la comparație. Heroina este un drog din clasa A, dintre cele mai puternice droguri. Și zicea acest psiholog impactul, efectul asupra creierului unui copil este mai profund digital decât este heroina. Mai ușor scapă un om de heroină decât de o adicție, de dependență digitală. O doamnă, dr. Jean Twenge, spunea în cartei iGen, care este generația AI de la iPhone, adolescenții sunt complet nepregătiți pentru un majorat. Cei de 18 ani se comportă ca de 15 ani și cei de 13 ani ca de 10 ani, zicea Dumnezeu, totul s-a întâmplat începând cu anul 2011. Dragii mei, asta înseamnă o stagnare în maturitate. Și vreau să spun ca și slujitorii în adunări, observăm tot mai des. Tineri care lipsesc și nu au acea maturitate de om care se dezvoltă, tot mai mult dispare maturitatea la nivelul generației tinere. Și vezi că râde de unul singur de lucru de nimic. Vezi că nu poate asculta o conversație fără să chicotească. Pentru că această maturitate se pierde din cauza că n-au fost modalitățile prin care ei să fie dezvoltați. Totodată, după ce divin așa de atașați și condiționați de aparatele digitale, li se prezintă ceea ce doresc alții și nu păriți. Și acum ascultați-mă foarte bine. Este un nume despre care poate N-ați auzit niciodată numele Edward Bernays. Omul acesta a fost stră-nepotul marlui psiholog Freud. Omul acesta este numit tatăl propagandei moderne. N-ați auzit despre el pentru că ceea ce a făcut omul acesta nu se, nu se discută public. În schimb, vreau să vă spun că munca lui va a afectat pe fiecare de dumneavoastră și pe mine, individual. Dați-mi voie să vă explic un picuț despre ceea ce scrie în manifestul său propaganda. Manipularea conștientă și inteligentă a obiceiurilor și opiniilor organizate ale maselor este un element important în societatea democratică, adică noi vrem într-o societate civilizată să fim în stare să manipulăm masele, să ducem oamenii de nas, iertați-mi expresia. Trebuie să-i educăm noi. Și asta să fie într-un mod chiar inconștient, fără să le seama, dar printr-un mod inteligent, prin care să le coruptăm dacă vreți, opiniile lor. Mergem mai departe. Cei care manipulează acest mecanism nevăzut al societății constituie o rețea guvernamentală invizibilă care este adevărata putere de conducere a țării noastre. Suntem guvernați, mintea noastră modelată, gusturile noastre formate, ideile noastre sugerate în mare parte bărbați despre care n-am auzit niciodată. Dați-mi voie să vă explic pe scurt. Prin anul 1920, dacă nu greșesc, era o criză în America vis-a-vis de companiile de tutun. Aveau o problemă că numai jumătate din populație fuma, bărbații. Și au întrebat ei cum ar fi posibil să o cooptăm și femeile să fumeze și ele, ridicând profitul. Și au contractat pe acest om al propagandei, Edward Bernays. A făcut niște cercetări, vorbind cu Străunchiul sau Freud și apelând la studiile sale de mai devreme și a încercat să să înțeleagă cum ar putea să ajute și genul feminin să fumeze. La un moment dat se făcuse o paradă în New York În timpul acelei parade, acest om care era foarte implicat și bine conectat în mai multe industrii, a adus cei de la televiziune, cei de la ziare și în timp ce parada se manifesta, a luat o grupă de domnișoare tinere, le-a pus să meargă și ele împreună cu parada și la un punct specific, când el a specificat, toate au scos o țigară și au început să fumeze deodată. În ziare, s-au făcut poze imediat, s-a scris astfel acesta este aerul libertății. Peste noapte, vânzarea de tutun la femei a urcat. Dragii mei, modalitatea de manipulare prin mass media este extrem de profundă. Vă spun aceste detalii care poate într-o oarecare măsură sunt plictisitoare, dar vă spun că sunt esențiale de a le înțelege. Aceste modalități sunt folosite împotriva copilor noștri. Crești un copil în casă, îl primești de la Dumnezeu, te bucuri de el, cu el la bine cuvântare. Crește mare împreună cu tine, pe lângă multele aparate care le ai în casă. La un moment dat, la vârsta de 10 ani, observ în el atitudini care în casa ta n-au existat niciodată. Observ dorințe care la tine ca mamă și tată nu le-a văzut niciodată. Observ că se plictisește în adunare, observ că nu mai ascultă cuvântul, observ că nu mai este mișcat de ceea ce îi spui. De unde toate acestea? Și vreau să vă spun că în spate este un mecanism care corupe mintea lor. Zicea un executiv publicitar Noi am luat o pagină, ascultați bine, din cartea lui Satana găsește o slăbiciune pe baza poftei, patimei în orice bărbat, femeie și copil și exploatează aceea slăbiciune ca să-i faci să cumpere produsul. Este o manipulare bazată pe cele mai de bază instincte ale omului. Robert Pittman, care a fost uh, executivului MTV, canalul de muzică american, spunea astfel, la MTV noi nu încercăm să captăm copiii de cei 14 ani, ci noi deja îi deținem în, în mână. Muzica tinde să fie un predictor al comportamentului și al valorilor sociale mai degrabă decât al divertismentului, adică spunem ce fel de muzică asculți, și am să spun exact ceea ce îți place să faci. De aceea, dragii mei, prin muzica modernă, prin divertisment și multe altele, mintea copiilor este zilnic programată și reprogramată. Probabil că cel mai grăitor și înfiorător aspect al acestor detalii este ceea ce spunea filozoful Bert Russell. Dar poate cel mai important dintre toți agenții moderni de propagandă este cinematograful. Ducând la uniformitate aproape mondială, marea majoritatea tinerilor din din aproape toate țările civilizate șterivă ideile de dragoste, de onoare, de cale spre câștig de bani, din din importanța hainelor bune, din serile petrecute în a vedea ceea ce Hollywood crede că este mai bun pentru ei. Și acum auziți o bitură de grație. Mă îndoiesc dacă toate bisericile și școlile combinate au la fel de multă influență ca cinematograful asupra opiniilor tinerilor. Producătorii de la Hollywood sunt mari preoți ai unei noi religii. Te uiți la un tânăr care vine la stăruință. Te uiți la un tânăr care vine la tineret și vezi că nu se poate ruga. Dați-mi voi să merg un pas mai departe. Te uiți la un bărbat din adunare, care vine la biserică duminica și îl vezi că nu se poate ruga. Vezi că din respect pune și el capul în jos, dar nu deschide de rugura. Faci vizite pastorale în familii. ajungi la e o familie, hai să face cu toți o rugăciune. Și auzi mama și tata cum stau și nu mișcă buzele. Aș vrea să vă auzi pe voi rugându-vă. N-au putere, pentru că în spate stă ceva ce le-a mâncat toată puterea. Și aceste mecanisme au început să influențeze. Și vii la biserică și închizi ochii și vrei să stai în cu Domnul și când ar trebui să vezi vedenile lui Dumnezeu, când ar trebui să auzi cuvintele profetice care să-ți străpungă inima, în mintea ta se rederulează prin reluare tot ceea ce ai văzut online. Filme, știri, imagini, show-uri. Te miră că nu mai ai putere de rugăciune într-o noapte copilul tău se simte rău și cap și părinte e responsabilitatea să te rogi știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților noi avem așa o opinie că dacă este o problemă, să vină fratele păstor, că de ei e păstor, să vină să facă ungerea cu un de lemn. Dar știți că Dumnezeu ascultă și rugăciunea părinților? Îmi aminte, într-o seară, cel mai mare al nostru, acum, care este adolescent, era micuț pe atunci, a făcut o febră foarte puternică. M-am uitat la el, noastră temperatura era aproape de 40, ne-am speriat ca și părinți, fiind și părinți tine, atunci nu știam ce să facem. Dar ne-a pus amândoi pe genunchi și am făcut o rugăciune ardiază mâinile noastre. Am făcut o rugăciune simplă, dar cu credință, ca Dumnezeu să întindă mâna peste El. Când am zis Amin și ne-am oprit, am luat încă o dată temperatura copilului și ca prin minune coboruse sub 37. Dragii mei, Dumnezeu ascultă rugăciunea mărită să fie numele Domnului. Vreau să vă spun, nu e nevoie să fii nici proroc, nici ordinat, nici diplomă de păstor. Dumnezeu te ascultă ca tată și ca mamă responsabil să-ți crești copilul tău. Prima linie de apărare sunt părinți în familie. Dar cum să se roage tata? Că atunci când închide ochii, vede scenele imorale a filmelor care le-a văzut mai devreme, vede acele lucruri care i-au pătat conștiința. Cum să se roage mama cu curaj când acele telenovele care le-a tot urmărit cu mare atenție i-au infectat sentimentele și nu mai are îndrăzneală omul? Cum să se roage tânărul când de la o vârstă fragile este crescut în pornografie și multe altele și acum ajungând un adolescent nu știe ce înseamnă nici sentimente, nici cum să tratezi sexul opus, nici măcar cum să te raportezi la societate ca niște oameni, nu ca obiecte. Acestea toate se întâmplă prin sistemul digital bine pus la punct să infecteze viața și mintea copiilor noștri. Și vreau să vă spun că scopul acestor platforme, dragii mei, este să facă ucenici pentru Imperiul Anticristii care va să vie agenda Națiunilor Unite cu planul de 2030, ascultați-mă, este articol public, a venit ceva conspirație, este public în declarațiile și manualul lor, spunând, până în anul 2030, în articolul 51 spune astfel, ceea ce anunțăm astăzi este o agenda de acțiune globală, pentru următorii 15 ani, este o cartă pentru oameni și planetă din secolul 21. Copiii Tinerele și tinerii sunt agenții critici ai schimbării și vor găsi în noile obiective o platformă pentru a-și canaliza capacitățile infinite de activism în crearea unei lumi mai bune. Nu vi se pare interesant că cei mai mari activiști sunt tineri încă nici măcar intrați în forță de muncă? Sunt copii care nici măcar nu știu cum se mănâncă, vorbaia cu ce se mănâncă, dar ei sunt cei care spun parlamentarilor cum să conducă lumea. Nu vi se pare interesant că să este fluxul lumii acestea? Toate acestea dovedesc că procesul de spălare a creierilor celor tineri lucrează foarte bine. Și, dragii mei, mă rentorc înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Prin aceste mici ferestre digitale, diavolul caută să infecteze și să înrobească copiii noștri. Moartea s-a suit pe ferestrele noastre și-a pătruns în casele noastre împărătești. Acesta este lupta și scopul diavolului. Și se pune o întrebare. Cum de-am ajuns aici? Dacă ar fi să întrebați pe fratele păstor să vă spună deschis că nu totdeauna poate, nu că nu vrea, nu poate, din cauza confidenței, să vă spună impactul și efectul acestor lucruri asupra copilor dumneavoastră, Cred că ați plânge ca și nemia cu post și rugăciune. Dacă ați realizat luptele care se dau în viața lor, măcar că nu vă spun, măcar că nu le zisizați, v-ați îngrozi, dragii mei. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici în primul rând pentru că a fost în continuu lipsă de timp. Ca și părinți am găsit că este mai important îmbogățirea noastră și alergarea zi lumină după bani, iar copiii noștri au fost lăsați în voia lor. Am venit în Germania, în Canada, în America, în diaspora, cu ideea să ne facem o viață mai bună. Dar ce, Dumnezeu îi împotrivă să-mi fac și o casă? Nu, absolut deloc. Ce, Dumnezeu îi împotrivă să mănânc și o mâncare mai bună? Absolut deloc. Dar la un moment dat am pierdut esența. Ne-am focalizat doar pe ceea ce înseamnă viața de aici și acum. Și am căutat să facem case mari, mașini de lux, să avem lucruri care să ne facă viața cu atât mai frumoasă. Uitând totodată că pământul cu tot ce este pe el, va arde. Chiar și la pocăiți ceea ce au agonesit, va arde. Vreau să vă spun că în momentul răpirii, dragii mei, tot ceea ce avem rămâne aici. Totul va fi ars și distrus. Nu iei cu tine nici casa, nici mașina de cafea, nici mașina ta de lux, nu iei cu tine nici hainele din garderobă, toate rămân. Ceea ce vine cu tine sunt valorile inestimabile, Copiii care ți-a dat Dumnezeu. De aceea, dragii mei, din cauza lipsei de timp, am ajuns într-o criză actuală. Am găsit că este mai convenient decât să ne deranjeze, să-i trimitem în camerele lor la aparatele digitale și să le dăm această suzetă digitală ca să nu facă gălăgie. Vine cineva la noi, stăm de vorbă. Păi, plecați, voi acolo, pune ceva să uite acolo ca să nasă în pace apelăm la aceste metode când este mai ușor și pentru că nu mai avem timp de copiii noștri începem să observăm că în viața lor apar probleme, se face o schismă între noi și copii Doi împărați, capitolul 4, ne spune o întâmplare că un copil merge la tata lui și spune, capul meu, capul meu și tata lui ca un tată veritabil care era ocupat cu familie, spune du-l la mamă sa, n-am timp de el, du-l la mamă sa și până seara copilul a murit. Dragii mei, nu avem timp de copiii noștri. Spunea de păstor Dragoș Croitor, o întâmplare hază în felul ei, dar foarte pragmatică. Într-o zonă din partea Bucovinei, frații au reușit să intre să facă ei religie împreună cu cei de la școală. Fiind mai mulți pendicostali în zonă, s-a acceptat ca să vină frații pendicostali să facă religie copiii la școală. Și acum veneau frații slujitori. și un copil a unui frate destul de bogat tot deauna chiulea de la ore, fugea de la ore. Un pic frații deranjați se duc acasă la părintele acesta. Și spun, frate, am venit să-ți facem o vizită, avem o întrebare. Ce are băiatul tău cu frații care vin să predia? Pentru că oricând vine ora, el fuge de la ore, el pleacă, chiulește. Ce se întâmplă cu băiatul tău? La care tata, sărate că este data veritabil, cheamă băiatul, băie, vino aici! Ea spune ce tu cu frații de fuge la oră? La care băiatul sincertată dar eu fuc și de la română, fuc și de la matematică fuc și de la științe, nu numai la frați și el acum le îi spune, fraților vezi că nu are nimica cu voi, el chiulește de la toate oricum, adică dragii mei atât de mult ne interesează de problemele viața copilor noștri încât nici măcar nu știm confruntările care îi le au el are nevoie de un caie de matematică el are nevoie de un calculator el are întrebări despre lumea aceasta ce înseamnă cuvântul cu tare că l-am auzit de multe ori pe la colegi dar eu n-am timp să explic. Eu am timp să-mi fac pentru el, că eu sunt preocupat cu altele, că eu sunt ocupat cu lucruri mult mai importante. Lipsa de timp în familie a dus la situația în care copiii noștri s-au distanțat și-au luat alții controlul să-i învețe. În al doilea rând, prestigiul a creat această problemă. Ca să nu râdă alții de noi, ne am obișnuit să ținem pasul cu lumea și cei din jur, haine, de mașini, casă, aparatură, nu de alta, Românul a inventat vorba să moară capra vecinului. Pe cum adică să n eu să aibă el? Pe dacă el are, măcar un pic mai mult ca și el. Dacă mașina lui are 200 cai putere, măcar 201 putere să mi ea, să mă laud cu acel un căluț în plus, că nu e normal să fim mai slab ca altul. Și din cauza prestigiului am ținut și noi pas cu cei din jur. Dați-mi voi să vă spun, durerea mea sinceră, ca și slujitor în biserică, știți care este? Nu există o uniformitate la nivel de biserică vis-a-vis de această înțelegere asupra protecției familiilor noastre. Nu mă refer acum la uniformitate în ceea ce înseamnă ce mâncăm, anume cum ne îmbrăcăm în stilul de îmbrăcăminte, modest mă refer acum, dar mă refer că nu trebuie să îmbrăcăm toți exact în aceeași culoare. Nu e problema. Problema este că nu există uniformitate în ceea ce am înțeles ca părinți că este necesar pentru protecția copilor noștri. Copiii au luat de bună această atitudine, au râvnit și la ceea ce le stă în măsură. Și a venit aparatura digitală, Xbox, tablete, telefoane și multe altele. Aici e dureria. Eu ca tata am spus copilului meu, nu-i normal să ai telefon la vârsta de 10 ani. N-ai nevoie de telefon, crede-mă. Mama te duce unde ai nevoie, mama te aduce. N-ai nevoie de telefon, că nu ești prim-ministru, dai răspunsuri. Nu e nevoie pentru tine. Problema este că altă familie, tot din biserică, la vârsta de 5 ani, ei dă telefon. Și acum, el de 10 ani spune, dar tata, acum de la 5 ani are voie și o voie. Și vedeți întrebarea care apare, din inocența copilului. El e rău? Părinții lui sunt rău? Nu Nu-s rău părinții lui. Dar de ce la are voie și una am voie? Păi nu-i împotrivit, deci nu-i bine că nu? Nu pot zic că nu-i bine că acum să nu înjosesc familia aceea, observați lupta carnii, se dă. din cauza faptului că n-a fost o uniformitate în înțelegerea creșterii copiilor în adunare și n-am perceput riscul la care ne expunem familie prin aceste lucruri și din cauza prestigiului, băi cum să n-aibă copilul meu la bă că de-am în Germania, să aibă că eu n-am avut, să aibă el măcar din cauza aceasta am ajuns aici, când eram mic, sigur nu era accesibil să-ți cumperi ciocolată în fiecare zi. Primeam un nou kinder dacă nu zbieram la dentist. Dacă rezisam la tortură, îmi dădeam un nou kinder, părinții mei. Și acum așa m-am învățat. Acum am venit în Canada, am crescut și o mare, am căsturit, mi au venit și nouă copii. Vă spuneam mai devreme, Domnul mi-a dat nouă copii prin Harul Lui Dumnezeu. Ne bucurăm de ei și binecuvântăm în numele Domnului. Ei, dragii mei, de ce să ne aibă copiii mei ce n-am avut nici eu? să aibă. Și le-am cumpărat, le-am cumpărat, le-am cumpărat. Până într-o zi, când am văzut că au călcat ciocolata în picioare, se vadă ce jucărie acolo și au aruncat jucăria. A zis, așa sunt treburile? Nu mai cumpărăm absolut nimic. Pentru că având prea multe, am uitat să fim mulțumitori pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Aici este problema. De ce să ne aibă? Las, mă, să aibă, lasă că de el lucrează tatul. Lasă, i cumpărăm. Și, dragii mei, le-am pus în mână de multe ori, fără atenție, lucruri care le-au distrus viața. Revin, nu suntem împotrivă, vorbim aici despre atenție. Și aici vom explica. Al treilea lucru este ignoranța. Oricum, cei mai mulți din generația X, adică anii, cei născuți în anii 60-70, citează că nu sunt foarte versați tehnologic și, prin urmare, n-au cum să știu ce fac copiii pe telefon, tabletă, computer. Problema este că lipsa de interes în a învăța sau a cere ajutor permite copilului acces nelimitat la o lume periculoasă prin fereastra digitală. În era noastră, scuza că nu știu, nu există, găsiți soluții. Sunt alții care sunt specializați. Sunt alții care lucrează în domeniul tehnic. sunați Uite, i-am cumpărat un telefon copilului meu. Am cumpărat o tabletă sau un computer în casă. Ce aș putea să fac să ajut copilul să nu ajungă unde este rău? Știți cum a explicat cineva foarte pragmatic aceasta? O, treime, o, o o pătrime din internet. 25% din tot internetul sunt numai site-uri pornografice. Liber acces. Știți cum se transferă asta în ceea ce înseamnă viața copilor noștri? Precum într-o masă, în sufragerie, ai patru reviste din care una din ele este pornografică și spui așa, sper să nu pună mâna pe ea pornografică. Asta faci. Când tu dai o tabletă, un telefon, un computer cu acces nelimitat la internet, ceea ce tu faci ca părinte este exact acea ignoranță, la spune, sper să nu pună mâna. Va pune mâna, că de ea este acolo. E dragii mei, pentru că este online, este un risc în om de mare, nu spune că nu are voie să intre, ci va trebui să intre cu atenție, cu limită, cu garduri puse, ca să rămână pe drum, să nu cadă în prăpastie. Și dacă tu, ca părinte, nu știi cum lucrează, asta, nu-i problemă. Nu-i rușine. Cheamă pe cineva care știe. Că atunci când îți curge apa la bai și nu se mai oprește, nu-ți rușine să chemi instalatorul, să spui, schimbăm țeava că nu merge. Eu nu sunt instalator, să vină la care știe. Când îți ia foc ceva, să mai bine spus, nu-ți merec curentul, chem un electrician, nu-ți rușine. Că l-ai specializat. Când te doar la spate, mergi la doctor, că e specialist, nu-ți rușine! De ce în domeniul acesta, lasă, oricum eu nu știu, nu știa, ce știu alții? Chiam ajutor și o fă ce trebuie ca să spăzești copiii tăi de lupta diavolului în ceea ce înseamnă lumea aceasta digitală. Și acum, dragii mei, ca să concludem, dați-mi voi să spun câteva sfaturi cum putem să apărăm copiii noștri. În primul rând, ferește de ferestrele morții. Ne spune 2 Corinteni capitolul 6 cu versetul 14-18 în jos că între noi și întuneric, lumină și întuneric, între Hristos și Belial nu este nimic de a pune împreună. Domnul dorește să aibă comuniune cu noi și să-și facă reședința în noi. Ascultați-mă bine, dragii mei. Credința, știți unde locuiește? După sfânta Scriptură, credința locuiește într-un cuget curat, în momentul când cugitul este întinat, credința dispare. Problema cea mai profundă este că de multe ori vedem tineri care nu mai au credință în Dumnezeu, nu ca falimenta pastorul în predică. Nu că biserica n-a avut destule programe. Ca și dumneavoastră, cred că avem exact și noi. Avem cor, avem cor de tineri, cor de copii, avem fanfară, avem fel de fel de grupuri. Avem școală duminicală, avem VBS var, avem tineret, avem retrit de post, avem retreat de băieți, retreat de fete, avem tabără, avem N proiecte care le facem cu ei. Nu duce lipsă biserica modernă de proiecte și activități. Problema este că în cugetul lor a intrat păcatul și a fugit credința. Un băiat încerca să ne convingă că nu există Dumnezeu. Băiat crescut în biserică. Cam mai apoi când s-a discutat cu el la o vârstă destul de fragedă, niște băieți că să-și bată joc de el de vârsta lui, l-au ținut forta, forțat să vadă pornografie. Din ziua aceea mintea lui s-a întunecat, a pierdut credința și acum a cresc în mare, nu mai crede în Dumnezeu. Au durat câțiva ani de zile, Până Dumnezeu în mila lui a cercetat din nou viața și i-a dat mântuirea și l-a scos din groapa aceea pierii. Dragii mei, nu este că biserica nu-și face datoria, este că noi ca și părinți am lăsat geamul deschis și au intrat fel de fel de duhuri care întinează mintea lor. Nu suntem antitehnologie, dar să o folosim cu atenție. Cineva spunea foarte bine, când s-a creat mașina, rata mortalității era enorm de mare. Geamurile acelea inițial erau sticlă Tăia, tăia când se spărgea geamul, accidente câte vrei. N-am scos mașina din funcțiune, ci am creat sisteme de siguranță. I-am făcut centură, am făcut airbag, am făcut alte lucruri ca să putem conduce mașina și să nu murim. Ca părinte, nu-l poți priva de realitatea tehnologică, Nai cum. Lumea în care trăim devine tot mai tehnologizată, nu-l poți scoate de aici, dar îl poți proteja în casa ta când se uită pe aceste aparate. Instalezi, filtre, faci alte lucruri, îi dai un timp limitat cât să stea online, ca să asiguri că învață, că le folosește, dar este protejat. Filtrați ceea ce intră în casa dumneavoastră. Fiți atenți, dragii mei, ca nu cumva mai târziu să apară traume și ca și părinți să plângeți și să fie un pic târziu atunci. În al doilea rând, dragii mei, aruncați afară ceea ce este dat spre nimicire Iosua, capitolul 6, ne spune că au intrat în cetatea Ai și Dumnezeu dă un verdict tot ce este acolo este dat spre nimicire să nu cumva să vă atingeți de lucrurile date spre nimicire problema a fost că Akan a pus mâna și din cauza aceea a murit el și casa lui dați-mi voie, dragii mei, să vă spun că majoritatea aparatelor electronice au scopul să pună copii în dependență prin ceea ce le arată și aici ce însemna să scoatem afară ceea ce se dat spre nimicire. Fiți atenți ca și familii la ceea ce vă uitați și urmăriți împreună. Nu este minciună mai mare din partea diavolului ca și aceasta. Family time, timp de familie, înseamnă când stăm și ne uităm la un film împreună. Nu e minciună mai mare, dragii mei. Timpul de familie este când avem părtășie cu cuvântul Lui Dumnezeu împreună. Când ne rugăm împreună, când cântăm împreună. Asta este timp de familie. Stai două ori la un film, și acum dați-mi voie să vă explic pe scurt cum văd eu această problemă. Că mulți se întreabă, ce mai păcat? la un film, merge în iad că m-am uitat la un film, nu-ți răspund la întrebarea asta. Îți dau doar o explicată și apoi pune tu singur răspunsul. Dragii mei, a înjura este păcat? Da sau nu? Da. Abia este păcat? Vă spun eu, categoric este păcat. A curvi este păcat? Da, categoric. A omorât pe cineva este păcat? Da. Și lista poate continua. Aceste practici, conduita creștină, viața morală, Biblia le condamnă vehement. În viața noastră, zice Biblia, nici măcar să ne amintim aceste lucruri, dar mai să le practicăm. Și acum, eu nu le practic, dar pe o fereastră mă uit într-o închipuire în care se înjură, se bate, se curvește, se face... Și eu particip împreună cu cei de acolo prin faptul că urmăresc. Că spunem salmul 50, te-ai însoțit cu preacurvarii, te-ai cu mincinoșii, te-ai cu hoții. Adică ai făcut parte împreună cu ei la activitățile lor. Măcar că sunt false, ai participat acolo. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și ți-ai închipuit că sunt... Dar tine, dar Domnul dar am să spun toate sub ochi la un moment da, dragii mei Dumnezeu nu zice nimica și pentru faptul că nu te-o trăznit Dumnezeu în momentul când te-ai uitat la un film nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu filmul înseamnă că Dumnezeu în îți mai dă timp de pocăință dragii mei, evitați lucrurile care corup Sufletele dumneavoastră, scoateți afară din casă lucrurile date spre nimicire. Nu spunem că n-ai voie să urmărești nimic, să te uiți la nimica, dar fiți înțelepți față de ceea ce urmăriți. Că te uiți la un documentar, explicații cu pământul, cu animale, nimeni nu spune că e o problemă. Dar când te uiți la lucruri care au tentă imorală și stau copiii cu tine împreună și tu, ca tată, le dai dovadă că nu-i problemă. Ce crezi va face copilul tău mâine? De la unul merge la altul și într-o zi va spune Tata m învățat să le fac. Dragii mei, Scoateți afară din casă lucrurile date spre nimicire. Și în ultimul rând, înscrie realitatea despre Dumnezeu în mintea lor. Aici chiar aș vrea să ciresc aceste câteva versete. Îngăduiți-mă, psalmul 78 ne spune cuvântul lui Dumnezeu, anume în versetul 3, ce-am auzit ce știm, ce ne-a povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut el a pus o mărturie în Iacov a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea în ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre copilor lor pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, 1, 2, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și 3, să păzească poruncile Lui. Dragi părinți, dragi familii, trebuie să avem timp împreună cu familia noastră. Copiii petrec de două ori mai mult timp în aparatele digitale decât a vorbi cu părinții, iar părinții de două ori mai mult pe Netflix decât a vorbi cu copiii. Copilul până la șase ani va consuma mai mult televizor decât conversațiile cu tatăl său în toată viața sa. Mai puțin de una în zece familii născute din nou mai deschid Biblia împreună în casă. Cea mai mare traumă care am trăit-o, pe lângă poate multe altele, în pastorație știți care a fost? Vine un băiat într-o zi la birou pastoral și spune, auzi vreau să facem o rugăciune, bine, Uh, trebuie să iau o decizie acum și nu aș vrea să da, ce? să cum uh... să întrebăm pe Domnul, da, aia, să întrebăm pe Domnul bine Nu știu ce vrei să facem acum să la mine și cum, cum lucrează chestia asta păi ne plecăm pe genunchi și ne rugăm nu facem incantații, nu facem magie, ce crezi că facem ne rugăm înaintea Domnului tu băiat crescut în familie de pocăiți tu copil crescut în familie de penticostal, jet be care vine la stăruință, care practica vorbire în alte limbi, care au auzit de prorocii, de vederi, de descoperiri autentice din partea lui Dumnezeu, tu să nu știi ce înseamnă să întrebe Domnul? Dragii mei, dovedește că în familiile noastre n-are loc Dumnezeu. Au loc toți alții de la Dumnezeu. Asta e mardurere. Timpul devoțional începe în familie, nu în biserică, dragii mei. Dacă vreți ca a copii copiii în adunare să stea, să asculte și la 20 de ani să ia botezul în apă pentru că i-a cercetat Duhul Domnului, trebuie de acasă să înceapă timpul devoțional. Un păstor american pe nume vodi Boacum, un predicator foarte bun, spunea că mersese la o adunare, trebuia să predice acolo. Soția lui venise împreună cu el și avea un copilaj de 18 luni, un an și jumătate. Și când a intrat în adunare, cum este sistemul american, o doamnă la ușă care i-a primit repede acolo, o, te, avem, dacă vreți să ne dați copilul, ucem, noi. este un loc special pentru copii, se joacă tot programul, să nu mergi cu el în biserică la care soția lui spune, nu mulțumesc, mă duc în biserică cu el. A s o panicat să bagi un copil mic în biserică. Auză zice, dacă vreți, luăm noi, stăm noi cu el, să, sau poți să ai tu cu el dacă vrei acolo, e tot amenajat. Zice, nu mulțumesc, mă duc în biserică. Zicea Dumnezeu, dacă ai nevoie să mă chem, că aici, intră în biserică, zicea Dumnezeu că s-a uimit când a văzut că tot programul copilul a și ascultat și nu a făcut glăgie. Cum s-a putut zicea? Zicea pentru că la noi în familie. Copilul învață de acasă cum e la biserică. Noi în familie avem timp când facem părtășie. Deschidem Biblia și atunci voi să vorbim. Ascultăm, citim din Biblie. După aceea explicăm cuvântul Domnului. După aceea cântăm o cântare împreună. După aceea ne rugăm. Dragii mei vă întreb, mai aveți timp devoțional în familie cu copiii dumneavoastră? Mai faceți altar, cum zice noi în familie? Gândiți-vă la aspectul acesta. Iov era un om nu bogat, extrem de bogat. Poate aș fi îndrăzneți, dar nu cred creșteți dacă spune că Iov ne putea cumpăra pe noi toți cu casele și mașinile noastre și încă avea bani să rămână. Așa bogat era Iov. Era un șef a unei întreprinderi enorme... Traduceți în textul modern, dacă vreți ce spune acolo, avea cămile, astea de transport, era cu tiruri, avea oi, astea deau lapte, mâncare, lână, făcea haine, industria, textile era la, era la casă. avea robi și roabe, angajați, ăsta avea o întreprindere multinacională. Și cu toate astea eu zice că își făcea timp să aducă o jertfă pentru fiecare din copiii lui, Se ruga nu cumva să fie suprate pe Dumnezeu. Dragă tată, Îți mai faci timp să te rogi pentru copiii tăi? Dacă ar fi să o luăm la rece, cât timp ar trebui să petrecem? Păi să mă rog pentru fiecare copil, eu, prima oară. După aceea iau cu mine împreună și pe ei și facem altar familial. După aceea eu cu soția ne rugăm împreună că dacă doi se vor uni și vor cere va fi dat. Care doi se roagă mai tare pentru copilor decât mama și tata? Dragii mei, îmi doresc din toată inima Dumnezeu să sfințească inimile noastre. Dorința mea n-a fost nici vă supăriți să vă sperii, ci să ne conștientizăm de lupta reală care ducem în era aceasta în care noi trăim. Avem nevoie de Duhul Sfânt să ajute familiile noastre, să păzească casele și copiii noștri, să rămânem sub binecuvântare lui Dumnezeu. Și în loc ca aceste ferești digitale să infecteze viața noastră, eu m-aș ruga ca Elisei o din ioară, Doamne, deschide-ne ochii să vedem, amin.